0: Wij vinden het uh, heel erg leuk om het NTVT uh, nou, een klein ander jasje te gaan geven. En wat wij graag willen in het NTVT is dat je daar een, uh, ook wat meer uh, patiëntenzorg en het klinische informatie gaat, gaat krijgen. Meer dan wat je nu gewend bent. Je luistert naar NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van tandarts-epidemioloog Casper Bots.
1: Het leveren van goede en optimale mondzorg aan je patiënten is niet vanzelfsprekend. We doen dit op basis van training, klinische ervaring en de meest recente inzichten uit de wetenschap. Maar waar baseer jij je keuzes op? Hoe betrouwbaar is de informatie die je krijgt? En hoe vertaal je de uitkomsten van onderzoek door naar de praktijk van alle dag? Over deze vragen en meer gaan we in gesprek met mijn opvolgers binnen het NTVT, oftewel de nieuwe hoofdredactie. Die bestaat uit de NFT hoofdredacteur Dr. James Hulstand Sleter Junior en daarnaast als adjunct hoofdredacteur Dr. Maurits de Kuiper. Die deze Dentorp podcast reeks van mij zal overnemen en voortzetten. Beiden van harte welkom. James, om met jou te beginnen. Je bent naast tandarts-gnatoloog ook klinisch epidemioloog en houdt je als bestuurslid van het kennisinstituut Mondzorg, het KIMO, bezig met de richtlijnen. Om te beginnen bij je specialisatie, hoe is je interesse daarin ontstaan in die gnatologie?
0: Nou, dat was eigenlijk uh, omdat ik uh, een tentamenatologie uh, heb gedaan en daar uh, ben ik s'avonds later begonnen. Ja. En ik heb de hele nacht doorgewerkt samen met mijn uh, collega Alexander Heggy, die is nu inmiddels kaakseurig in Australië. Ja. En s ochtends om half negen hebben we dat uh, examen gedaan en alles, alles, alles op alles gezet. En nou, ik had daar een vijf en een half of een zes voor, denk ik. <laughs> Net hakken ja. over de sloot, okay. maar dat vond ik eigenlijk jammer, want uh, ik uh, dacht, ja, ik vond het wel een leuke, een leuke stof ja. om uh, iets meer over te weten. Maar omdat ik zo, uh, zo eigenlijk uh, uh, slordig ben omgegaan met dat tentamen, heb ik dat eigenlijk altijd jammer gevonden. Ja. En uh, toen ben ik uh, naar de vakgroep Orale Functie Leer gegaan en uh, gevraagd om een studentenassistentschap.
1: Dus je hebt er eigenlijk spijt van. Dus je moet ja, ook spijt, met spijt ja. begonnen.
0: Ja. Ja, nou ja, misschien zeg ik wel van je fouten leer je. En dit is wel een duidelijk een leerpunt voor mij geweest. Want ja. uh, daardoor heb ik dat studentenassistentschap uh, uh, gekregen en uh, ben ik dat gaan doen. En ik heb ook eerlijk opgebiecht bij de hoogleraar. Dat is ook nog mm-hmm. grappig. <laughs> dat ik inderdaad op deze manier het had me wel eens gevraagd: joh, waarom heb jij, uh, waarom heb jij eigenlijk zo'n laag cijfer gehaald voor het tentamen van ons? Oké. Okay. Dus dat heb ik het uitgelegd. En, uh, nou, vanuit de studentenassistentschap uh, uh, heb ik een uh, uh, artikel geschreven voor NTVT. Ja. Um, in die tijd kon je, een, uh, kon je natuurlijk een uh, afstudeerscriptie schrijven. Maar um, we hadden bedacht dat we dat, we dat uh, via een, een publicatie NTVT wilden gaan doen. Oké. Okay. En op um, basis daarvan ben ik eigenlijk verder gegaan met een uh, promotietraject. Ja. Hetzelfde onderwerp. En tijdens het promotietraject uh, heb ik uh, de specialisatie of de differentiatie, moet ik eigenlijk zeggen, de uh, heb ik uh, afgerond.
1: Mm-hmm.
0: En ja, op ACTA was daar nog geen echte uh, erkende opleiding voor. Dus um, ik moest, uh, om dat te kunnen halen, moest ik naar uh, Groningen en bouwden wij stegen. ga de voorzitter van het consulium Gnatoloogicum en ik moest daar bij hem uh, examen doen. Op zijn ja, kamer. Dus vanuit
1: Amsterdam naar het noorden toe. Daar examen gedaan.
0: Ja, ja, ja met Boudenwijn. Ja, dat, uh, dat, uh, dat was het eigenlijk. En uiteindelijk is dat, uh, is dat goed gekeurd. En uh, was ik genatoloog.
1: Dus de, de kiem is gelegd tijdens dat, uh, de, die, die ene nacht eigenlijk? Heel veel ja,
0: tijdens die ene nacht, ja. Heel hard doorwerken, heel veel koffie drinken.
1: Oké. Okay. En Wouters uh, jij hebt tante in Groningen gestudeerd. en daarna onderzoek gedaan naar de levensduur van endodontisch behandelde gebitselementen. Uh, wat waren nou de belangrijkste conclusies van je onderzoek?
2: Ja, klopt. Ik ben eigenlijk na mijn studie blijven hangen uh, in Groningen. Ik kom oorspronkelijk uit Limburg, dus ik ben ook een beetje uit de route geraakt. Oké,
1: allemaal naar het noorden gestuurd. Of geleid misschien. En
2: en, ja, dat geldt ook voor James, denk ik. We wonen er nog steeds met plezier. Mijn onderzoek werd, mijn interesse voor onderzoek eigenlijk gewekt tijdens mijn scriptie. Die heb ik geschreven bij Marco Gresnicht. En uh, toen dacht ik, hé, dat onderzoek, dat smaakt wel naar meer. Ook uh, omdat ik nog niet helemaal klaar was... Uh, Met leren en ik denk dat dat natuurlijk wel iets uh, is uh, uh, wat wat past binnen deze functie die we nu gaan bekleden. En uiteindelijk het onderwerp uh, waar dat allemaal mooi bij elkaar kwam... was eigenlijk het herstel van en donsbehandelde elementen. En wat ik daarin heb uh, onderzocht tijdens mijn proefschrift... is eigenlijk met name de vergelijking gemaakt tussen herstel met direct composiet... of met een indirecte restauratie, wat kun je nou het beste doen? -hmm. En dat bestond uit een aantal onderdelen. En uh, wat voor mij wel een eye-opener was dat als je gaat kijken naar al het onderzoek wat al gedaan is over dat onderwerp, dat er eigenlijk nog maar heel weinig evidence is... of je nou het beste een vulling kunt maken... of een kroon op zo'n behandeld element. En eh, ik vond eigenlijk dat binnen zo'n systematische review... dat er eh, maar eigenlijk eh, laaggradig bewijs was... dat eh, echt tot drie jaar, dus op hele korte termijn... geen verschil was tussen een vulling of een kroon... op zo'n behandeld element.
1: Terwijl eigenlijk dus jaren wel gewoon heel stellig zeggen... oh, hier uiteindelijk moet je een beslissing maken in de stoel... hier moet een kroon op of hier adviseer
2: ik een kroon op... Ja, klopt. En het, het lastige van al het onderzoek tot nu toe is dat het ook vaak, um, hè, want dat is me ook verteld tijdens mijn studie, van goh, uh, zo'n behandeld element is denk ik wel beter af met een kroon. Maar als ja. je dan gaat kijken in die onderzoeken, dan is het toch de belangrijkste confounding factor de, um, ja, wanneer je nou eigenlijk een kroon maakt. En dat is toch doorgaans bij elementen die een iets betere prognose hebben. Terwijl als je een vulling gaat maken um, bij een behandeld element met een matige prognose, dat zijn allemaal restauraties die wel worden meegenomen in het onderzoek bij directe restauraties. Mm-hmm. Um, wat enorm natuurlijk de prognose van je directe restauratie bepaalt. Dus, uh, en ja. ook als je dat vertaalt naar de praktijk... je durft nog wel een vulling te maken op een element... met een beetje een dubieuze prognose... maar die wat duurdere en zogenaamd duurzame indirecte restauratie... die zullen we dan toch nog wel even uitstellen. Ja. Uh, een ander aspect waar we ook naar hebben gekeken... is um, eigenlijk hoe goed doen nou... en het ons behandelde molaren net... die eigenlijk al met 1-0 achterstand de praktijk binnenkomen. Dus we hebben uh, mm-hmm. bij collega's gekeken... die echt gespecialiseerd zijn en worden kanaalbehandeling. Van goh, die molaar met die DTB 2 uh, of 3 scoren, hoe goed doet hij het nou uh, op de middellange termijn? En vonden eigenlijk dat uh, ze best een goede overlevingskans hadden na, uh, na zeven jaar. Dus dat lag zo rond de 92%.
1: Ja, en Marius, dat was dus gewoon een element wat heel goed, heel goed endodontisch behandeld was door een ja. uh, top-endodontoloog. Gewoon gevuld met regulier vulmateriaal.
2: Ja, ze ze kwamen van alles binnen. Dus we keken met name naar de endodontische molaar als geheel. Maar de endodontische behandeling was complex. Dus die had een DTB-score B2 en B3. Dus waar kun je dan aan denken? Een afgebroken instrument, een ledge, uh, een perforatie. En zelfs in die gevallen waarbij je eigenlijk de worst case scenario hebt, vonden we nog steeds uh, een uh, overlevingskans van 92%. Dus dat vond ik eigenlijk een hele mooie, mooie score ben je daardoor ook zelf
1: terughoudender geworden met het maken van kronen in de dagelijkse praktijk? Nu je deze kennis zo in je hoofd en in je hart meedraagt?
2: Nou, ik denk in die zin, hè, er wordt ook wel eens gezegd: de kroon is dood. Nou, daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik, ik bekijk het veel meer vanuit de vorm. Ben ik in staat om direct in de mond de vorm van zo'n element nog te herstellen? En ja. uh, ik weet inmiddels wat ik kan. Ik ben uh, en, uh, ook wel een stuk handiger geworden tijdens mijn promotietraject. Dat was ook een van de, de doelen die ik had. Ik wil niet alleen maar een promotietraject doen. Voor het onderzoek, ik wil zelf ook handig geworden. En dan is ook dit onderwerp echt uh, bij uitstek geschikt. Want het zijn elementen met een grote erfenis uit het verleden. De outlines liggen diep. Dus je moet wat kennis uh, opbunnen over hoe ga je om met het tandvlees. Maar ook hoe ga je nou van zo'n molaar waar niks meer staat, ga je toch een hele grote vulling maken die enigszins nog lijkt met goede contactpunten. En ik weet wel inmiddels waar die grens voor mij ligt. Okay. En dat neem ik zeker mee.
1: Ja, dus dat is... En dan denk je aan concaviteit of zo... tussen de ja. zes en de zevens. En kan je dat met wichtjes of bandjes enzovoort goed krijgen. Ja. Oké, okay. interessant. En um, James, even terug. Je bent ook um, bestuurslid bij het uh, Kimo. Uh, hoe staat het eigenlijk met de Kimo in de richtlijnen in Nederland?
0: Nou, we hebben er al een hele hoop gemaakt. En, uh, uh, en uh, er staan nog een hele hoop uh, in de stijgers.
1: Kan je een voorbeeld geven? Ja.
0: We ja, nou, zijn dit moment bezig met de richtlijn uh, antibiotica. Antibiotica gebruiken in de tandheelkunde is denk ik wel uh, een van de zwaarste richtlijnen om te maken. Want dat uh, nou, is natuurlijk wel iets waar je heel zorgvuldig mee wilt omgaan. Mm-hmm. Ja, je hebt antibioticum heb je nodig, maar ja, je wilt het liefst zo min mogelijk gebruiken. En waar leg je nou precies de, de grenzen? Wat zijn de afwegingen? Nou, het bewijs is over het algemeen niet zo heel erg uitbundig. Dus daar moet je wel wat mee doen.
1: Wat doe je nou eigenlijk dat het indicatiegebied dus eigenlijk heel klein is in de, in de tandheelkunde, ja. uh, Maar dat het natuurlijk toch nog wel regelmatig wordt voorgeschreven. Dat spanningsveld ertussen dat het soms toch wel uitkomt om het voor te schrijven. En uh, ja, dat hele spanningsveld wat daartussen zit. Ja, precies.
0: Nou, kijk, richtlijnen zijn natuurlijk wel iets bijzonders. Hè? Want een, uh, ja, een richtlijn is, um, is, is natuurlijk eigenlijk gewoon een hulpmiddel. En daar, wordt, uh, daar mag je natuurlijk gewoon van afwijken als je dat wilt. Richtlijnen zijn vooral gemaakt voor de gemiddelde patiënten. En die bestaan niet in, uh, in Nederland. Dus je moet als arts moet je zelf die beslissing nemen. Maar wat wel belangrijk is, dat zo'n richtlijn je kan helpen, kan ondersteunen in het maken van zo'n beslissing en zo'n afweging. Ja, en dat is denk ik wel iets belangrijks.
1: Ja, wat bij mij blijft hangen, nu je dat zegt, is uh, de richtlijnen zijn hulpmiddelen zijn uh, om je te helpen bij het maken van een goede keuze. Maar heel vaak in de praktijk wordt er toch uh, ontstaat een beetje het gevoel: oh, er is een richtlijn, ik word met handen en voeten gebonden en wat ik moet doen.
0: Ja, zeker. Nou, ik zal je een voorbeeld geven. uh, Deze week had ik uh, avond en nachtdienst. En uh, uh, ik werd, denk ik, woensdag werd ik uh, om één uur uit mijn bed gebeld door een patiënt. En die had een uh, nabloeding. -hmm. En daar was een kies getrokken bij die patiënt. En uh, uh, dat was eerder die dag gebeurd. En dat leek eigenlijk allemaal wel goed te gaan. En die die tandarts had had haar 06-nummer meegegeven aan die patiënt. Ja. En die man die had, uh, s'avonds kreeg je echt vreselijk veel, uh, ja, veel bloed in de mond en die, uh, die kreeg het niet onder controle. Dus je had een handdoek uh, tegen aangehouden en die hele handdoek is eigenlijk rood geworden. Ze dus hebben ze de hele avond doorgezullerd en die man die zei, ja ik ga niet s'avonds de tandarts bellen op de 06 nummer. Nee. Dat vind ik vervelend om te doen. Ja, en die vrouw die wist niet dat hij dat nummer had gekregen. Dus uiteindelijk heeft die vrouw, uh, die heeft gewoon de dienstdoende gebeld en dat was ik. Dus, uh, en dat was ja. inmiddels één uur denk ik. Dus uh, nou, ik hoorde dat verhaal aan. Die man die had uh, een, uh, een uh, bloedverdunner, ja. een doak. En uh, dus nou, prima, ik ben naar de praktijk gegaan. En ik had uh, de medicatie uitgevraagd. Maar die meneer die gebruikte 19 uh, medicijnen, had Parkinson, was echt een polyfarmacie patiënt. Ja. En dat was wel echt vervelend, want ze hadden ook geen receptraal examinesuur meegekregen. Dat was niet gehecht. Toen dacht ik, ja, dat is wel iets wat wel vervelend is. Want als je die richtlijn nu had gevolgen bij een ontstolde patiënt. En je had een recept tranexaminezuur op zijn minst meegegeven. Dan had die patiënt waarschijnlijk veel beter en veel makkelijker geholpen kunnen worden. Door de tranexaminezuur alvast vooraf in huis te halen, te gaan spoelen. En nu moet ik alles weer rechtbereiden. Moet ik s'nachts die die wond, daar ben ik wel een uurtje mee bezig geweest. Want het zat helemaal vol met bloedproppen en dingen. Dus ik heb het heel voorzichtig losgemaakt. En het gaasjes gesteld en alles weer bij elkaar gehecht. Heel veel uh, spongerstand. Dus ik heb die budding onder controle gekregen. En Uiteindelijk met die mensen. Dat was een heel oud echtpaar. Er was wel sneu. Die, uh, ja, die moest ook nog naar de nachtapotheek. Dus ik heb ze nog even uitgelegd hoe ze daar moesten komen. En ja, ja. uiteindelijk. Lang verhaal kort. De volgende dag was het wel weer goed. Maar dat is wel iets waarvan ik denk. Een richtlijn is een hulpmiddel. Dus ik, heb, ja. nou, ik denk dat je dat wel moet gaan gebruiken. En je moet niet bang zijn voor die richtlijnen. Omdat je... Ja, als je natuurlijk helemaal niks doet met die hulpmiddelen, als je nooit iets leest, dan kan ik me ook wel voorstellen dat als je dan inderdaad in, een, in een rechtszaak terechtkomt, dat een, een rechter zegt: Ja, kijk eens even, je hebt hier helemaal niets meegedaan met die richtlijn. Ja, je hebt deze afgekeken. Dus ik ben hier echt een pleitbezorger voor de implementatie van richtlijnen. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is, want daar is iets waar we nog wel echt heel veel werk te verzetten hebben. Want als ik bijvoorbeeld met de huisarts praat, hebben we het over het ACTA-protocol. Inmiddels is dat oh, ja. een Timo-richtlijn, uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, Antistolling. Antistolling, dank je Kasper. Dus dat zijn wel zaken die, uh, ja, waar we echt nog heel, heel veel werk aan hebben.
1: Ja, dus je hebt die antibiotica staat uh, in, de, in de planning. En uh, zijn er nog andere richtlijnen die er momenteel aan het voorbereid worden? Waar we iets uh, voor kunnen verwachten?
0: Ja, ja, dat is een hele, boel. Uh, we, hebben een hele uh, we hebben net een, uh, eigenlijk een meerjarenagenda gemaakt... Ja, dus de richtlijnadviescommissie is dat dan, die, die is in het leefgroep. En die, die hebben een top 10 neergezet van, van de nieuwe richtlijnen die eraan gaan komen. Er is een peiling geweest, daar hebben we naar gekeken. Um, kan je een tipje van de sluier oplichten? Dus er komt een richtlijn over het uitvoeren van periodiek mondonderzoek waarschijnlijk aan. Heel fijn, heel fijn. Ja, precies, waarschijnlijk ja. zeg ik erbij. Want dit moet nog goedgekeurd worden door de Federatie Wetenschappelijke tandkundige Verenigingen en de KNMT. Precies, ja. Ja, want dat zijn de, uh, de, de twee organisaties die hier belang bij
1: hebben. Ja, want Je verwacht toch eigenlijk als ik uh, als patiënt uh, naar Groningen ga... of naar het zuiden van het land... Uh, dat ik overal een vergelijkbare uh, APK of PMO uh, zou, uh, zou kunnen krijgen. Of niet, Maurits?
2: Ik denk dat ruglijnen ook heel erg helpen... bij een stukje harmonisatie hè, van, van ons als doelgroep. Um, en daarmee st- uh, sta je denk ik ook wat sterker um, ja, in je schoenen. En uh, is het voor zo'n patiënt ook helderder van, goh, hey, uh, het maakt in die zin niet zo heel veel uit naar welke mondstofverlener ik ga. eh, Er zijn gewoon uh, richtlijnen en afspraken vanuit de hele beroepsgroep, waardoor ik een optimale zorg ontvang. En uh, ik denk dat het enorm helpt bij uh, wat risicovollere behandelingen, zoals de behandeling die net uh, James omschreef, waarbij je met simpele middelen ernstige complicaties kunt voorkomen. Uh, Maar ik denk dat bijvoorbeeld ook zo'n periodiek mondonderzoek ook enorm belangrijk is, want daar zitten ook nog wel eens verschillen tussen hoe ik kijk of jullie kijken naar zo'n mond. en ja. Het begint allemaal bij diagnostiek. Wat zie je in de mond? Behoeft het behandeling. En dat zijn natuurlijk vragen waar we in de dagelijkse praktijk ook mee worstelen.
1: Dus die, die richtlijn is goed voor de patiënt. Die is goed voor de, uh, de tandarts. En die is ook goed voor de hele beroepsgroep uh, als geheel naar buiten toe.
0: Ja. Die praktijkvariatie hè, die wil je gewoon zoveel mogelijk uh, beperken. Je wilt zoveel ja. mogelijk zorgen dat die variatie tussen behandelaars... in ieder geval... Hè, um, nou, Goed doordacht is. Want het is natuurlijk prima als je een klein beetje afwijkt van zo'n richtlijn, maar dan moet je het motiveren. Hè? Want je kunt voor je individuele patiënt best een beslissing maken door te zeggen: Nou, weet je, in dit geval vind ik het echt volstrekt onlogisch om dit te gaan doen. Hè? Dat kan me bijvoorbeeld zorgen, voorstellen dat je zegt bij een hoogzwangere patiënt dat hè, dat vind ik vervelend. Dan moet die patiënt niet per ongeluk doorslikken, dat zou erg vervelend kunnen zijn. Dus daar niet? Nou ja, prima, dan, dan motiveer je dat en dan, dan is dat gewoon helemaal zo. Maar. Het moet wel echt, echt je, je, je helpen. En ik zie dat er bij heel veel ze daar echt wel een, ja, een beetje een angst bestaat
2: voor ja. kleine, ja. Ze zijn natuurlijk een beetje bang voor jurisprudentie. Hè? Uh, ja. Dat van als ik dit niet doe. En uh, het, het gevaar zit er denk ik ook een beetje in hoe we ermee omgaan. Uh, dat je denkt van ja weet je die richtlijn is een kookboek. Daar moet ik me aan houden want anders... Um, krijg ik misschien later gedoe mee. Um, maar ik, ik sta me precies aan bij wat James zegt. Je moet er um, nog steeds gemotiveerd over nadenken. En ook als je gaat kijken naar uh, het onderzoek. Het, het gemiddelde um, zit vaak niet in de stoel. Uh, dus je kunt er echt wel gemotiveerd van afwijken. Uh, en uiteindelijk doe je alles in samenspraak met die uh, patiënt. En als jij jouw keuzes goed uitlegt, dan snapt die patiënt het ook. En natuurlijk kan er altijd wel een complicatie optreden... Uh, die je als monsterverlener liever niet had willen hebben. Maar ik denk wel dat de patiënt... Als je die meeneemt in je beslissing en je, je besluitvorming, dat de patiënt ook wel aan jouw zijde komt te staan. En dan is het de vraag ook in hoeverre er altijd nadelige gevolgen zijn voor jou als mondzorgverlener.
1: Ja, dus het is overwegend positief. En je hoeft niet bang te zijn. Het is juist een hulpmiddel waarbij je iedereen uh, kan helpen. Maar er blijft toch wel natuurlijk uh, een aantal blijven twee dingen hangen. Eén, uh, wat mij betreft, uh, hoe ja, je moet wel kennis nemen van zo'n richtlijn. Nou, als je natuurlijk die richtlijn. Uh, helemaal nooit leest. dan weet je ook niet. Dat kan natuurlijk een tactiek zijn om het niet mee te bemoeien. Maar uh, het is, je, hebt, je moet het wel tot je nemen. En, uh, hoe doe jij dat, uh, Maurits, dan? Hoe, hoe neem jij die richtlijnen tot je? Zit je iedere dag op de website Oh, sorry, James. Ja,
0: ik moet je wel een beetje onderbreken. Want jij schetst alsof die richtlijnen inderdaad een document van 180 pagina's zijn. En dat zijn ze ook. Hè, want er zitten heel, ja. veel, heel veel uh, uitwerkingen bij. Ja. Maar voor, uh, voor alle tanners is er eigenlijk een, een korte samenvatting geschreven. Weet je, en die, die kun je
1: gewoon lezen. En dan ben je eigenlijk al bij. Ja, maar dan ga ik toch even vragen hoe Maudis dat doet. Maudis, hoe doe jij dat? Ga je naar de Kimo-website en download je ja. een samenvatting? Maudis, de hele richtlijn wel.
2: <laughs> ik moet wel zeggen, ik, ik ben wel iemand die graag de richtlijn gewoon in zich heel leest. Um, okay. Maar uh, bij mij is het ook soms een blinde vlek over wat er dan allemaal gebeurt. Of wanneer iets nieuws uitkomt. En uh, dat is dan het voordeel dat ik nu met James in de hoofdredactie zit. Dat ik daar wat ja. makkelijker uh, van op de hoogte word gehouden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat uh, als je gaat kijken naar hoeveel uh, mailtjes ik krijg of herinneringen of reclame als er weer een nieuwe richtlijn uitkomt. Hè, van, uh, tocht, uh, van uh, ja, Volg hier de, uh, de e-learning over de nieuwe richtlijn. Dan is die toe, uh, informatie best wel makkelijk toegankelijk. En uh, sowieso die samenvatting is ook heel erg makkelijk om te lezen. En ook als je ja. gaat naar die Kimio website dan heb je ook een aantal uitgangsvragen waar je heel makkelijk antwoord krijgt eigenlijk van wat staat er nou in die richtlijn en wat kun je daarmee uh, in de praktijk en hoe vertaal je dat nou?
1: ja, wat, wat ik zelf vaak doe, bijvoorbeeld bij die richtlijn van de derde molaar, uh, vaak helpt het ook om aan de patiënt uh, iets te laten zien. Dan ga ik samen met die patiënt die, richt, die richtlijn van de derde molaar, dat hele stroomdiagrammetje even bekijken. Zijn heel vaak blij met de uitkomst dat die derde molaar kan blijven zitten. Dus vaak is het goed, uh, goed nieuws en ook als het slecht nieuws is, helpt het ook om het uh, te onderbouwen en dat geeft toch wel... Maakt het gesprek wel een stuk makkelijker, merk ik, met die derde molaar. Dus ik heb die zelf gepastificeerd in de la liggen. Maar het gebeurt ook wel eens dat ik gewoon even op de website intoets. uh, NTVT, derde molaar. Of uh, Chimo, derde molaar. En dan zit je ook uh, binnen no time bij die die, uh, richtlijn. We hebben trouwens de afgelopen jaren in het NTVT ook uh, uh, aandacht aan de richtlijnen besteed door middel van casuïstiek. Is er ook nog een rol voor het NTVT? uh, bij het slaan van de brug tussen die richtlijnen en de de praktijk? Uh, James?
0: Ja, ik denk het wel. Kijk, wat uh, wat we vanuit het Kimo heel graag willen, is dat de implementatie van richtlijnen uh, wat meer vorm gaat krijgen. Want laten we we wel zijn, er zijn inmiddels twaalf richtlijnen. En we merken gewoon dat uh, de implementatie eigenlijk nog wel beter kan uh, op uh, heel veel fronten. Ja, er zijn e-learnings, ja, er zijn cursussen. Maar ik denk eigenlijk met dit soort uh, dingen dat je... uh, de more the merrier-principe moet, moet uh, nastreven. More the nee. merrier, wat houdt dat in? Hoe meer, hoe beter.
1: Oh, oké. Okay. Hoe meer, hoe beter. Ja. Ja. Dus hoe meer je er wordt blootgesteld eraan, hoe beter ja. het is. Precies. Nee, hoe meer je
0: uh, met die richtlijnen um, bekend bent... hoe makkelijker het werkt in de praktijk... en hoe beter je ze kunt gebruiken. Als je onbekend bent met die richtlijnen... dan kan ik me voorstellen... dat het misschien een beetje op je afkomt. En, nou ja, Maurits en ik gaan nu uh, het NTVT uh, um, besturen... En wij vinden het uh, heel erg leuk om het NTVT uh, een klein ander jasje te gaan geven. En wat wij graag willen in het NTVT, is dat je daar uh, ook wat meer uh, patiëntenzorg en klinische informatie gaat gaat krijgen. Meer dan dat je nu gewend bent. En ik denk dat het heel leuk is om uh, met een aantal klinische casus te beginnen. En dat zou dus wel kunnen zijn dat je daar bijvoorbeeld een keer een richtlijn bij pakt. Maar wat we denk ik ook heel graag uh, willen doen, is dat je de wetenschappelijke literatuur erbij pakt. Nee, want laten we wel zijn, de meeste tandartsen ja, zijn heel goed uh, aan de stoel. Maar er zijn echt maar een handjevol tandartsen te vinden die uh, pub met uh, raad plegen.
1: Ja, meestal ben je een beetje moe aan het eind van de dag. Heb Je de hele dag uh, gewerkt. Ja, precies, aan
0: het eind van de dag heb je echt iets beters te doen dan pub met raad te plegen. Dus ja. en wat je dan ja. ziet, is dat als je dat maar toch gaat doen, is dat er een, een, hits, een aantal hits komt. En ja, dan zijn de eerste tien hits misschien degene die je nog leest. En dan zou je zeggen, nou in die eerste tien hits... zal misschien informatie, uh, de, de informatie zijn die ik uh, wil hebben. Maar ja, wie zegt dat het misschien uh, bij hit 1503 uh, uh, aan de beurt was? Precies. Ja. Ja, om dat helemaal goed door te lezen, dat is ondoenlijk. En dat, dat moet je denk ik ook helemaal niet willen. Want laten we wel zijn, als jij echt denkt... dit is het artikel waarvan ik zeker weet, dit is het antwoord op mijn vraag... Dan klik je erop en dan moet je 30 dollar betalen om het binnen te krijgen. Ja, op allerlei manieren wordt het je bij, vrijwel
2: onmogelijk gemaakt om die wetenschap te krijgen.
1: Maar hoe gaat het NFT dan daarbij helpen? Of gaat Maurits dat allemaal uitfilteren en lezen? Of ga je de, wat, ga je, wat gaat er gebeuren? Ja,
2: dat is dan nog het voordeel hè, dat ik ook bij een universiteit werk. Dus ik heb, uh, uh, ik heb de luxe dat ik uh, heel makkelijk toegang heb tot al die wetenschappelijke artikelen die PubMed uh, te bieden ja. heeft. Maar ik denk dat het NTVT vooral ook een blad moet worden die de internationale uh, literatuur naar Nederland haalt. Hè? Dus dat als je het NTVT hebt gelezen of dat je naar, wanneer je naar de website gaat, dat je dan het idee krijgt, hey, ik ben weer um, bijgepraat, bijgelezen over wat er in de wereld speelt uh, en mijn kennis nu, uh, is nu up-to-date. Dus ik denk dat we daar heel graag heen willen met het NTVT.
1: Ja. Dan wordt het dus uh, nog relevanter en nog meer toepasbaar, hoor ik, je, uh, hoor ik jullie zeggen, uh, naar de praktijk toe.
2: Ja, ik kan me echt voorstellen dat
0: we beginnen met een klinische casus. Hè. Net zoals bijvoorbeeld die klinische casus van die ontstolde patiënt uh, beschreef, ja. En dat je dan de afweging maakt van wat ga je, wat ga je doen met deze patiënt. Nou, in dit geval uh, pak je die richtlijn erbij. Maar voor heel veel, heel veel casuïstiek is er natuurlijk helemaal geen richtlijn. En in die gevallen, daar kun je zeggen, nou in de literatuur komt dit en dit en dit naar voren. En dit zijn de vragen die... Uh, Die je misschien nog aanvullend zou hebben. Daar hebben we ook voor je uitgezocht. En dat komt eruit. En het kan ook zijn dat we bijvoorbeeld een aanvullend artikel schrijven. Precies over die deelvragen. Alles op basis van de wetenschappelijke literatuur. En ook andersom. NTVT zal voor jou de relevante publicaties lezen in de grote tantekundigen, Maar ook de grote medische tijdschriften die interessant zijn voor de tantekunde.
1: Ja, dus wat breder dan eigenlijk nu in de de excerpten. uh, Die voornamelijk tandtekundig zijn.
0: Ja, maar in de excerpten zie je eigenlijk op dit moment vooral dat er een, ja, een selectie heeft plaatsgehad van, uh, ja, van artikelen. Waarvan niet helemaal duidelijk is hoe die selectie heeft plaatsgehad. En uh, wij willen dat eigenlijk wat een beetje anders gaan aanpakken. We willen echt gewoon die grote tijdschriften pakken en die pluizen wij voor je door. Zodat jij als uh, lezer van NTVT yeah, gewoon eigenlijk altijd bij bent. Ja. Dus excerpten komen ook in een nieuw jasje te staan.
1: Ik krijg nu eigenlijk al zin om het NTVT van de toekomst te gaan lezen. Waar ik vijf en een half jaar natuurlijk druk bezig ben, ben geweest.
0: Heb je nooit iets dus nog wat zei, het NTVT. Nee, Ik kan eindelijk,
1: nou, ik, tijdens, toen ik uh, was gestopt, toen ben ik uh, door de boekenkast gegaan en de NTVT's nog een keer gelezen. Ik heb al die manuscripten gelezen, maar ik heb ze nu met een ander oog uh, als dorpstandaard nog een keer uh, gelezen. En er uh, heel veel dingen van, van geleerd. Dat was een hele grappige ervaring. Uh, ervaring was dat. Ik zit nog wel eventjes met het punt van. Um, uh, waar we hier nou zelf wel eens tegenaan lopen bij het implementeren van die richtlijn en Paulus jij bent uh, vers, fris en fruitig nou, wij zijn ook nog wel steeds fruitig James <laughs> en ik hoop ik ik ben nu uh,
0: 50 joh, ik kan nog heel lang ja, mee
1: ja precies, nog eeuwen mee um, uh, loop je wel eens ergens tegenaan dat je denkt van hey nu heb ik die uh, nu zou ik eigenlijk de richtlijn moeten pakken of dit is eigenlijk voor de patiënt uh, uh, is dit beter maar dat ligt nog heel erg uh, lastig of heb, je, heb jij dat niet
2: wat ik soms wel een, een dilemma vind... Hè? en als ik dan... Uh, kijk naar nou, het meest recente had ik dan een uh, patiënt die... Um, waarbij een één wortel element eruit moest... die wel dubbel ontstold was... Um, waarbij die dan even tussendoor wordt gepland... met de pijnklachten. Ik denk dat dat wel allemaal herkenbaar is. Ja. Dus je denkt van... Nou, het, nou, het wondoppervlak wat ik creëer... als ik dat uh, intensief eruit haal... dat is dusdanig klein. Ik kan he, het goed overhechten. Ja. Van Ehm um, Dan heb ik daar uiteindelijk wel voor gekozen om van die richtlijn af te wijken. Maar ik kan me wel voorstellen dat je je als mondstofverlener dan misschien denkt. Ja, ik ga misschien een beetje tegen die richtlijn in. En dat dat uh, qua implementatie een beetje een een schurend gevoel geeft. Dus het het implementeren van uh, niet zo'n richtlijn zien als een kookboek. Van zo moet het gebeuren. Maar tussen de praktijk door, tussen de patiënten door. uh, Binnen de tijd die ervoor staat. Een gemotiveerde keuze kunnen maken. En om dan ook gemotiveerd van die richtlijn te kunnen afwijken. En dat is wel iets waar je wat sterker voor je schoenen moet staan. Ik kan me wel voorstellen dat dat ook voor veel collega's um, lastig is in die zin om dat snel te implementeren in de praktijk, omdat het vaak gaat om wat ja, spoedgevallen die even tussendoor komen.
1: En dan is het weer belangrijk om die richtlijn echt uh, handen en voeten te geven en te weten hoe die, hoe die werkt. Uh, ja, de, en de, hoe, de, hoe beter de, je
2: bekend bent met de richtlijn, hoe beter gemotiveerd je er ook vanaf kunt wijken.
0: Nou, ik denk dat het ook belangrijk is in dit geval... Hè, zo'n dual patiënt, als je die in een stoel hebt... en jij kent die richtlijn, dan weet je ook... dat het een hoog risicopatiënt is. Het ja. is ja, dus niet voor niets dat die richtlijn daar een, een advies over geeft. Had je die richtlijn nooit gelezen... dan had je waarschijnlijk gedacht... ach, het is een patiënt met een bloedverdunner. Nou, prima, ik, uh, ik trek hem eruit. En als het een meerwortelig element was... en die extractie verliep wat moeizaam... en je moest een opklapje maken... je moest een beetje pot wegboren... nou ja, weet je... Je raakt ergens een bloedvaartje. Ja, dan, dan, dan dat het wel heel vervelend af. Dus jij kunt dan met die richtlijn in je hand. Kun je gewoon een afweging maken. Van wacht even, uh, dit is een heel eenvoudig element. Ja. En de patiënt gaat daarmee uh, mee akkoord. Dus dat zijn allemaal overwegingen die je erbij kunt hebben. Maar dan
2: wijk je inderdaad af. Dat is een heel mooi voorbeeld, denk ik.
1: Ja. ja. En dan schrijf je dat uh, netjes op. En dan is het dossier op orde. En dan uh, kun je weer vrolijk voort.
2: Dat is trouwens ook denk ik een uitdaging. Om daar in de algemene praktijk tijd voor te vinden. Die dossiervoering en uh, dat allemaal goed opschrijven. Ja. uh, uh, en een stukje misschien macro's gebruiken dat je uh, dat niet allemaal meer zelf hoeft te typen maar uh, dat de software het voor jou doet ik denk dat dat ook nog wel een uitdaging is voor in de toekomst
0: ik zou het heel mooi vinden als de software zodanig ingericht zou kunnen worden dat als jij een, een extractie wil gaan uitvoeren of die plant He, dat jouw software weet op basis van de medicatie. Dit is een patiënt die dubbel ontstold is. En dat hij ze eigenlijk al een waarschuwing geeft.
1: Eigenlijk implementatie van de hele richtlijn in de software. Nou,
0: dat, zou, dat, dat is volgens mij helemaal niet zo moeilijk. Dat zou ik echt fantastisch vinden.
2: Ik denk in principe dat het technisch helemaal niet lastig is. Alleen het, het lastige waar je tegenaan loopt. Is dat je dan de patiëntendossiers moet gaan verbinden. Hè? En dat is vaak, uh, tantekunde kunnen is nog een beetje buiten de gezondheidszorg om. Um, ja. En dat herkennen we ook allemaal. Zeker wel bij de oudere patiënten die uh, misschien niet allemaal... Uh, Cognitief helemaal helder meer zijn, die zeggen dan: Ja, ik slik wel wat medicatie. Het zijn wat uh, roze pilletjes, ik moet er twee van slikken. En ondertussen moet je wel iets doen. <laughs> uh, ja. hè, bijvoorbeeld zo'n element eruit halen, uh, die toch wat lastiger is. Waarvan je denkt: Nou, voordat ik daar aan begin, wil ik toch wel even graag weten wat je medicatielijst is. En dan ja. zeggen ze: Nou ja, de volgende keer breng ik het wel mee. En de volgende keer hebben ze het weer niet meegenomen. En dan ben je toch een beetje aan het leuren. bij die patiënt en je schakelt de omgeving in... dat je toch maar even die medicatielijsten voor ogen krijgt. Dus ik denk dat het uh, technisch heel erg goed mogelijk is... maar de uitdaging zit met name politiek uh, en op AVG-technisch vlak... dat je die dossiers samenbrengt... en dat wij ook al binnen de mondzorg toegang kunnen krijgen... tot in ieder geval dat soort belangrijke informatie...
1: Ja, ik moet denken aan uh, een van mijn kinderen. Mijn dochter die woont in uh, Denemarken. En daar is dat elektronisch patiëntendossier echt heel hoog niveau doorgevoerd. Je kan overal, iedereen kan erin. Je kan alles zien. Je kan alle medicatie, de hele historie kan je, uh, kan je zien. En dat, uh, nou, dat zou in dit geval misschien ook wel een ideetje kunnen zijn. Tot slot, uh, heren. <laughs> um, wat kunnen we nog meer uh, in de toekomst verwachten? Als over uh, een jaar of vijf, uh, stel dat we weer een keer een podcast opnemen over vijf jaar. Uh, Ja, wat staat ons meer te verwachten, uh, James, voor het NTVT?
0: Voor het NTVT uh, uh, gaat er denk ik wel een hele hoop veranderen. We zijn uh, bezig om uh, layout uh, te ontwerpen. Dus dat is iets wat uh, wat we willen gaan uh, doen. Dus hij gaat er anders uitzien. Maar ik denk dat de belangrijkste belangrijkste verandering is uh, NTVT.nl, de de digitale uh, databank. Kijk, NTVT is een nu een papieren tijdschrift hè? En we zijn deze podcast aan het opnemen en natuurlijk zijn er ook webinars. Maar NTVT eh, ja, moet denk ik ook een, uh, een beetje meegaan met, uh, met de tijd. Dus wij, uh, wij willen een kennisplatform gaan maken waarbij als jij vragen hebt over een bepaalde procedure, een ingreep, dan zie je vaak dat met name jongeren, uh, collega's, studenten, dan even op een t- telefoon YouTube uh, intypen en even kijken hoe je dat dan precies moet doen. Een klein flapje of weet ik veel wat je opzoekt. Ja. Maar ja, die informatie die op YouTube staat, die kan goed zijn. Dat kan ook informatie zijn die bijvoorbeeld gesponsord wordt door een, door een groot uh, farmaceutisch bedrijf. Hè, waar, waar een bepaalde middel moet gebruiken. Maar één ding weet je vrij zeker. Het is zeker niet peer-reviewed. Hè, en het ja. is uh, waarschijnlijk ook niet evidence-based wat erop staat. En dat is nou net eigenlijk de de kernwaarde van NTVT. NTVT is een peer-review tijdschrift. Maar we willen de informatie, die die kennisdatabank ook gaan opzetten. En dan willen we bijvoorbeeld bij uh, artikelen ook how-to-filmpjes gaan maken. uh, How-to-instructies. Dus als jij een flapje wil doen of weet ik wat je gaat doen. Dan wil ik eigenlijk dat jij voortaan naar ntvt.nl heel makkelijk en laagdrempelig kunt gaan. Omdat je weet dat alle informatie die je nodig hebt voor de praktijk op ntvt.nl staat. Dat is één. Ik wil die webinars ook op ntvt.nl hebben. Ik wil die uh, uh, artikelen die we hebben staan, wil ik ook goed uh, vindbaar hebben. Dus als jij jij bijvoorbeeld ook nog wat verdieping wil hebben, dat je heel makkelijk en heel laagdrempelig dat kunt uh, kunt opzoeken. Dat wordt eigenlijk de grootste verandering.
1: Ja, dat is laagdrempeliger en nog meer praktijkgericht met een uh, wetenschappelijke peer-reviewed basis, hoor ik je zeggen. Ja, en Maurits, uh,
2: tot slot, wat is, uh, v- wat is jouw droom? Wat, wat mijn droom is, nou <laughs> voor de NTVT. Dat was een <laughs> beetje voor je voeten weggewijd, of niet? Ja, <laughs> ik, ik wil zeggen, want in die, in die zin uh, uh, zijn James en ik wel goed gekalibreerd. Want uh, toen we uh, dit project of deze uitdaging op ons namen, toen ze hebben we natuurlijk ook wel uh, samengezeten van, ja, hoe, hoe zie jij de toekomst van het NTVT? Ja. En eigenlijk um, hè, kwam al vrij snel eruit dat uh, we ook wel willen voortburen op wat jij ooit hebt gezegd, uh, Kasper, zinvolle ja. mondzorg. En daar hoort ook een wetenschappelijke basis bij en ik denk dat het NTVT al een hele mooie basis heeft en dat we die basis alleen maar willen uitbouwen door eigenlijk het kennisplatform van Nederland te worden voor het Nederlandse Mondzorg. Dus eigenlijk geheel in wat uh, wat James zegt ben ik het helemaal mee eens.
1: Mooi, nou ik ik zie er naar uit om als uh, eindgebruiker van alle jullie inspanningen uh, te surfen naar de NTVT en door de nieuwe layout van het NTVT heen te gaan in de meest recente internationale wetenschappelijke literatuur tot mee te nemen om uiteindelijk een hele goede zorg aan de stoel te kunnen leveren. Ontzettend bedankt voor dit uh, gesprek. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze dental podcast waar we in gesprek waren met James Wilson Slater en Maurits de Kuiper over wetenschap en praktijk. Deze dank voor alle positieve en enthousiaste reacties die ik de afgelopen jaren mocht ontvangen op de dental podcast en webinars. Vol vertrouwen draag ik het over aan James en Maurits. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
0: Dit was NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie.ntvt.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.